0: 朗读者，让我用声音温暖你。我看，我读，你来听。乔主播在中国沈阳问候各位晚安。今天是全国高考的第一天，全国九百四十二万高中毕业生奔赴考场，有一种奔赴战场的感觉。我单位门口恰好是一个高考的考点，尽管交通已经封闭。但是从校门前走过的时候，还是不自觉的放慢、放轻了脚步，唯恐惊扰到几十米之外教学楼里正在考试的孩子们。现在高考已经是全国的一件大事，牵动着每一个人的心。大家都在朋友圈里发祝福，祝福那些今天考试的孩子们一切顺利、好运。我早晨也发了一条，说考的全会，蒙的全对，<笑>不知道今天的你是不是这样的。千军万马挤独木桥，这是我们当年考大学的时候老师经常说的一句话。不知道今天的形势是否更严峻了呢？对于这样一次我们人生当中最重要的一次考试，它是否真的能够决定我们的命运呢？今天为你带来一篇文章。写这篇文章的作者履历很是金光闪闪，彭敏， 1 9 8 3年生于湖南衡阳。曾在中国人民大学、北京大学中文系就读，现为《诗刊》编辑，曾获《人民文学》短篇小说年度新人奖，《CCTV》第二届中国成语大会年度总冠军，第三届中国汉字听学大会媒体竞赛团年度总冠军。写过一本书，蛮有名气的，《被嘲笑过的梦想》，总有一天会让你闪闪发光。接下来这篇文章，高考这件小事。临近高考，很多正上高三的小朋友在微博上问我，怎样克服紧张焦虑的情绪。他们有的人甚至连续心慌失眠好多天了。我表示很惭愧。高考那年，我并没觉得这是件多么重要的事，自然也就谈不上什么紧张焦虑。那个时候的我。总觉得自己马上就要变成韩寒那样烜赫一时的作家了。至于高考考出什么成绩，大学去哪里念，这种小事又有什么要紧的？尽管那个时候还没有鸡汤作者来告诉我要做自己，但我却在内心里厌恶学习，觉得学习是一件特别残害本心的事。当老师们在讲台上唠叨高考对我们人生的决定作用时，我总是悄悄翻开一本《百年孤独》或是《围城》，不知不觉好几节课都过去了。我给自己开启了飞行模式，把循循善诱的老师和埋头苦读的同学完全屏蔽在外，然后写出一大堆让别人摸不着头脑的文字。念给同桌听时。他明显不知道该怎么评价，只好敷衍了事的表扬了我一句：“大文豪。”看到身边的人都在热火朝天的学习，我常常不客气的在心里发出冷笑：“你们知道自己真正喜欢、真正想要的东西是什么吗？你们活得这么浑浑噩噩，人生完全不经醒察，你们自己有感觉吗？”你们的人生已经被父母的心愿和老师的意志所掌控，只为了在一场无意义的考试中比别人多考几分。你们花那么多时间学的东西，将来毕业以后有一星半点用得着吗？愚蠢的人类，你们真应该跟小爷好好学一学了。那大概是我人生中最自信的一段时间。在做自己喜欢做的事的信念支撑下，我的成绩顺利的从年级前三名掉到了两百多名。看到月考成绩的那一刻，我超级开心。韩寒不就七门课都不及格吗？钱钟书的数学不是吃过零蛋吗？郑渊洁更厉害，小学都没毕业，还不让自己儿子去学校上学。我至今清晰的记得，这种状态结束于一次和同学 L 的随口闲聊，他就说了一句话：“你就不想考个好大学？”将来认识更多像你这样热爱文学的人吗？我们常说的醍醐灌顶，大抵就是那个感觉。的确，做自己喜欢的很多事，可能都不需要上大学，大学也教不了那些东西。但考上一个理想的大学，我们才有机会认识更多志同道合的人，大家一起切磋琢磨。共同进步。年轻时总不免叛逆，总觉得自己与众不同。可实际上，天马行空、与众不同是少数天才的事。他们的确可以不留退路，不走寻常路，又能活得流光溢彩。但是，十之八九的模仿者都会死得惨不忍睹。一个人有没有天才，是一件很快就能做出判断的事。如果没有，就要勤于清醒的认识自己的普通，敢于坦然的承认自己的普通。毕竟，天才有天才的活法，普通人有普通人的活法。倘若混为一谈，就将顾此失彼。初中时有几个天天泡在一起的朋友，三天两头的逃课、打架、早恋、顶撞老师。如果刚好同时犯了事儿，被班主任当众批评，或是叫去办公室谈话，彼此之间就相视一笑，越发的默逆疑心。中考之后，我们分散到县里的各个高中，慢慢的不同音讯。高考前，我在宿舍突然接到其中一个朋友 T 的电话。原来县里好几个高中都被安排到我们学校高考，他很兴奋地说：“太久没见你小子了，倒是一起嗨一下吧。”高考前一天，他来了，我请他在食堂吃晚饭，吃完他就拉着我的手说：“走，去网吧打星际。”我愕然：“你不复习吗？明天就要考试了。”他说：“复习个鬼，横竖也考不上。”然后，他就真的去网吧通宵了，酷吗？高考过后，我到北京读中文系，他去广东打工。我泡图书馆的时候，他在修车、站岗、端盘子。我大学七年都在打光棍和单相思的时候，他换过了很多打工妹乃至足疗女。毕业后，我果然实现了少年时的梦想，以码字编稿为生。经常借钱交房租，他则把生意做到了广东好几个城市，筚路蓝缕之后，是风生水起。去年十月，我参加一个非常重要的比赛，最后几天，紧张焦虑的情绪铺天盖地而来，连续四十八个小时，我一秒钟都没睡，身体濒于崩溃。而十多年前，高考期间那几个夜晚，我却睡得宁静而安详，因为那个时候，我觉得未来充满了无限的可能性。高考不过是其中最寻常的一种，输了还可以从头再来，考不好也不会失去所有，更何况。我有自己的文学梦想在支撑，我还盼着高考这件破事儿快点儿了结，不要再占用我太多的时间呢。不要把鸡蛋放在一个篮子里，是投资学一个经典的理论。很多时候，我们太过患得患失，往往都是因为孤注一掷。一棵树的枝杈可以轻易的分出主次。但人生却不是如此，人生更像是蜘蛛网，长满了岔路，没有一条是必须的。对于那些习惯了安常处顺的人，高考是人生最重要的一次偷懒机会。一旦迈过这道坎儿，考上一所好大学，就可以随波逐流的学习和找工作。不用再绞尽脑汁、上下求索、苦苦地思考自己，究竟要成为一个怎样的人。我高三时的同桌 Z， 本来可以去省里最好的大学，死在村里一说起来，无疑超级光宗耀祖。但以他的分数，只能读文史哲这些冷门专业，毕业后职业前景堪忧。于是他瞒着爸妈，把志愿改成了另一所学校的金融系。这所学校在省内，充其量只能算二流。四年之后。他通过考研又杀回了省里最好的大学，而这个学校的金融系在全国都赫赫有名。三十岁那年，他就成了一个房地产公司最年轻的高管。当我再次见到他时，那个一说话就脸红、整天问我这道题怎么做、那个知识点怎么回事的小男生已经荡然无存，取而代之的。是一个指点江山、头头是道的成熟男人。学习是一种再普通不过的技能，在大家都还懵懂无知、混沌未开的青少年时代，他的确备受瞩目，成为一个金科玉律式的标准。可随着生活不断变开阔，人生的诸多可能和机会滚滚而来。更多判断人生成败立顿的法则，就显示了他们迷人的轮廓。人生的很多机会都由他人安排，他人制定规则。比如高考，它就是一次全民争夺和分配人生机会的体制性活动。体制意志的变动会严重影响很多人一生的命运。比如，高考是考全科。还是文理分科是三加二还是三加 X？ 怎样分配加分的名额？是分省录取还是全国统一录取？这些政策的微小变动，都会让一些人欣喜若狂，而另外一些人欲哭无泪。要想掌控自己的命运，就需要我们开天辟地、上下求索。在体制性的机会之外，拥有只属于我们自己的人生机会。高考的确会影响某一时期我们跟谁玩耍和谁睡觉，的确会决定我们某一时期的人生走向。但走着走着，我们就走远了呀。而那远途上的风景，你一定要去看看。